0: Hello， 大家早上，欢迎来到幸福联合国。您现在收听的是 FM 一0 2 5幸福广播电台 TR Radio， 让您听见就能改变。今天3月12号，我们邀请到会客室的一位很特别的来宾哦，因为他常常透过他的镜头去看到我们这个世界。一起来欢迎专业的摄影师
1: 叶子。Hello， 叶子好。嗨，你好，各位听众大家好、欸。叶子这个名字是怎么来的？从小的昵称，我就觉得嗯， oh. 叶子。嗯，还蛮亲切的，对，所以从小我就跟他说，我叫叶子，我叫叶子，这样。嗯，然后刚刚在闲聊的时候呢，我知道叶子其实已
0: 经做了超过十六年的专业摄影师。是<年>，那你透过这个摄影的工作，走访了很多的国家，哪一个国家让你印象最深刻
1: ？嗯，其实去了这么多国家，当然我觉得每个国家都有它很独特、呃与众不同的地方。嗯，对，我觉得都很印象深刻。但是我觉得我从法国的。巴黎里面，我觉得找到了呃很重要的人生价值。特别喜欢巴黎，嗯，特别喜欢巴黎。原因是，虽然很多人不喜欢巴黎，他会觉得巴黎嗯质量很差，嗯，然后呃又破又旧，<笑>但是我觉得它有它很独特的魅力跟价值。就像我，可能很多人不知道，全世界最多人愿意去旅游的国家，
0: 是因为它太美了吗？
1: 美美美美，美美美肯定是很美的，美<笑>肯定是很美的。但我觉得我我要提到一件我觉得很重要的事，就是就是法国其实它有五个五个是全世界最著名最经典的东西。嗯，然后但是它这五个东西都有一个相同的核心因素。那那五个东西我不知道大家知不知道？第一个，我觉得大家呃可能会想到呃，比如说法国的红酒，嗯。好，法国红酒这是可能世界上最棒，但是现在还有很多新时代、新世界的国家的酒做的很棒。但是一开始法国的它的酒是很棒，法国酒啊、香槟啊，嗯 ，OK， 它都是法国的。然后第二个其实、就是呃法国的美食，
2: 嗯
1: ，其实我们大家台湾大家都知道米其林对不对？那米其林其实它是从。呃，米星餐厅的星等这件事，其实是它是一间轮胎公司。对，他为了要 push 促销他的轮胎，嗯、然后他就开始跟你介绍很多，哎、欸，哪里有好吃的，所以你就会开着车去,去吃好吃的东西，哦、是是然后就会,就會用他的轮胎，对，然后轮胎磨完了就赶快再换一个。嗯 ，OK， 所以他们就去评比各式各样不同好吃的餐厅。所以，呃，法国的美食也是世界上非常非常有名的、著名的。嗯、所以美食嘛，嗯、第二个，然后第三个是这大家都非常耳熟能详是法国的呃名牌。哦， oh, 对，你说 L V，, L v 它有各式各样不同的那个，对,对它的精品，基本上就是世界可能非常多。他们还有甚至一条那个名品街，是是是、啊、什么 h e r m a n s 啊，这些呃 Chanel 这些呃非常国际的大名牌，其实他们都是从呃都是法国品牌这样子。嗯、第四个其实是呃法国的香水，嗯，对， Number、no. Five 这个其实也是世界非常经典、很知名的。然后最后一项其实就是呃法国的艺术地位，例如说它的罗浮宫。对，然后他的凡尔赛宫，对，等等这样子。那你会发现这五个，就是说包括他的街景啊，巴黎铁塔、啊、是什么东西？<是>你会发现这五个东西，这五大最重要的就是呃，法国的代表跟价值，它有一个共同点，就是美，是吗、呃？不是，就是它都是非常的低成本。哦，你你觉得酒跟香水的成本需要很高吗？不需要，都是一体。对对对对，哦、啊，都是一体。你觉得你觉得呃，食美食的成本其实它都它都不高，<對>名牌的成本其实都不高，但是后来的附加价值就很高。對,对对对对，所以我理解到这件事的时候，我脑筋就被敲了一下，嗯、就是说，其实像台湾，我们很习惯是用。成本在计算的东西，你说哦，你成本才这我我只能赚十 percent、二十 percent。Mm. 可是其实就像 Apple 的设计一样，就是为什么它可以这么受欢迎，不是因为它的成本低，而是因为它有一个很棒的概念、很棒的设计。嗯， mm. 对。那我觉得，呃，巴黎就是让我深刻的学习到这件事，就是他用这么多低成本的东西，但是重点是他可以创造出这么高的附加价值，以至于让全世界有每年有八千万的人愿意去巴黎旅游。对。对，我觉得这个是让我非常惊讶，而且印象深刻的一点、欸。我觉
2: 得叶
0: 子，你的观察力真的很敏锐，而且其实你对这些事情有自己很独到的见解哈。好，我们等一下要先呃听一首歌曲之后呢，回来继续跟我们今天的来宾叶子这位专业摄影师来聊。欢迎继续回到幸福联合国，今天在我们的会客室现场邀请到是专业摄影师啊，已经有非常呃深厚资历的叶子。那刚刚提到了这个法国对你来讲，其实它是。呃，应该算是你最爱的国家之一哈，嗯，之一，对不对？因为你刚刚提到它有美食、有美酒，然后美景，然后美的艺术，其实都围绕在美。而且你刚刚提到它是一个成本很低，可是呢却能够创造高价值的。相对来讲，这个高价值就是能够赚很多钱嘛。嗯
1: 、呃、对，可以这么理解。
0: 其实就,就如同你刚刚所提到的，这个它能够吸引这么多的光客。对不对？但因为现在疫情啦，嗯、可是呢，你看，在这个平时，他都能够有这么多的来自世界各地的游客进到巴黎。我因为我之前也去过一次这个巴黎，呃，去度蜜月，你知道吗？我觉得哇，那个浪漫的气氛哦、啊，还有就是说，真的是很美。而且除了美以外，还有一个很深厚的文化，是这种底蕴，就是那种超过好几百年的那种底蕴。你你有这种感受过吗？
1: 嗯，就是虽然我去过非常多次巴黎，但是我每一次再回到巴黎，然后走在塞纳河的呃，就是沿岸，抚摸着可能是几百年历史或几千历史的那个呃石头、嗯、堆砌起来的石头，然后看阳光洒在呃塞纳河上，然后上面有船走来走去，然后巴黎铁塔就在旁边发光，我每次都会觉得那是一种就是呃。很很强大的幸福感，然后我就觉得有一种回家的感觉
0: 。你不觉得好像自己走进一幅画里面？对<笑>对对对对对，那种感觉真的画<笑>
1: 中人，还蛮难形容的。我觉得很棒哦。Oh, 是呃，那说到了美哈，你觉
0: 得当一位摄影师，他是不是一定要有一点美学的素养？一
1: 定要的吧？呃，这是肯定的。可是怎么去定义美？你知道，中国字“美”这个字的结构是怎么写出来的？要从象形开始结构、哎。对对，你你可以，我们这个从字义上去讨论什么叫。叫。上面是一个羊吗？还是？啊，对，是个羊。对对，然后下面是个人，对不对？啊、对。好，那其实这有几个。解释的定义，嗯，对，呃，其中一个意思就是说，你你想象一下、喔，在以前那种，就是我们住在山洞里面，对我们说要出去打猎，然后那个呃妇女啊，就是可能是在在山洞里面保护小朋友嘛，嗯，好，那个男生要出去打猎狩猎，然后如果你看到你爸爸空手回来，你会开心吗？不会啊，不会，因为今天饿肚子，对不对？对啊，但如果你看你爸爸身上扛了一只羊， oh, 你会不会觉得很开心？
0: 哦、是这样来的吗？
1: 我们今天就可以饱餐一顿了，对不对？<笑>好，那呃，另外还有一个意思就是说，嗯、其实我以前的原始人他们很喜欢做一件事，就是他们在呃，例如说狩猎完一头动物之后，例如说可能是狮子，嗯、可能是羚羊，他喜欢把他的皮草跟他的，比如说脚放在身上当装饰，战利品。对对,對，战利品。哦、还有一个就是呃，战利品是一个，另外一个其实是。我觉得我这样更漂亮，或者是呃，我我拥有了他的精神，或者是我征服了他。嗯 ，OK， 那那是这样的心态。但是你可以想象一下那个状态，就是哎、欸，今天呃，爸爸很辛苦出去外面，我今天猎了一头羊或猎了一头猪回来，然后全家人很开心的在山洞里面，然后生火，然后吃的就大家酒足饭饱很开心，然后在围着围着那个火旁边绕圈圈唱歌跳舞，那就觉得非常的。开心对 ，OK， 所以呃，我觉得“美”这个字，它带给我们的意义就是你在生理跟心理上得到了满足。哎、欸，你这样的解释真的很棒，因为我觉得长期以来，像我也常常
0: 跟呃很多人在分享说，我觉得因为我们从小到大的那个教育，其实，在美学这一块上面，我认为。是比较缺乏的
1: ，是台湾一向都是这样子。
0: 对，哦，都比较重视的是治愈这一块的发展，或者是
1: 物物质上的需求。嗯，对对。對但你真比較在心理上的感受会比较缺乏
0: 。但是真正的美，应该是就像你刚刚讲的，<對>它同时既满足了生理上，但是又满足了心理上
1: 面，上呃，
0: 说不出来这种。
1: 快乐跟满足，所以你觉得呃开心，你觉得满足，其实那种很美的幸福就会油然而生。就像如果说假设你走的呃不只是巴黎啦，或者是很多国家其实都很美，嗯、甚至台湾也很美啊。嗯，那你你看到这些很美的景的时候，你心里就会觉得满足，嗯，那你就会觉得幸福跟开心，它就是一种境界是哦。对，好好
0: 好，等一下我们继续要跟叶子来聊，带我们进入另外一个更美的境界。欢迎回来！我们今天特别开心的是邀请到一位非常专业的摄影师哈、哦、呃，叶子他来跟我们聊这个从他镜头当中所看到的世界。刚才我真的发现你真的是呃懂很多，而且有非常你是一个资讯量非常丰富的摄影师哎。因为我是为什么会这样讲？因为大部分人会觉得摄影师他不过就是拍照、摄影，可是其实他并不知道的是。可能当一个摄影师就如同当一个演员一样，他是必须要有很深厚的一些内涵的东西在里面的
1: 。怎么样？我没有发现你的特质？<笑><笑>谢谢谢谢。但我其实当摄影师当久，你会知道说，其实摄影不难。嗯，呃，因为其实摄影的元素也不过就是光圈、快门跟 ISO， 就是感光度。嗯，对。但是难的其实不是在拍照，难的是在你在拍照的时候，你要怎么取得你跟被摄者之间的信任。嗯，那他愿意放下他的心防，因为大家都不是专业的，大家都呃不是 model， 所以他面对镜头其实他会觉得紧张，他会觉得害怕，嗯、那他就没有办法呈现出最自然的他自己。
0: 那你怎么让你的被拍者，就是
1: 呃，让他们能够不紧张，在你的镜头下？所以我觉得，身为一个摄影师最困难的事情，其实是这个，因为你才能拍到呃，他最真实的样子，不只是最美的样子。因为我觉得真实其实就是一种美。那你要怎么让被摄者，其实是就是被拍照的人，呃，可以放下心防？我觉得，嗯，懂很多是方法之一。例如说，你可能可以跟不同的人聊到不同的话题，嗯，但是我会习惯地从，哎、欸，我到他家，我发现，哎、欸，他有什么收藏，例如说他的音响，嗯，然后他厨房用的东西，然后他家用的家具，然后他墙上挂的画，他房间书柜上摆的书，那表示就是每每一个人他就是从小到大喜欢这些东西慢慢去呃累积出来的，在他家里，<对>其实这个他家里就等于代表。这个人他的特质跟喜好
0: ，就是你是要很会观察哎，所以你要很强
1: ，你会发现这些事情。但是如果你不懂就不懂，但如果你懂了就之后就发现，哎，你买了一张什么什么椅子、欸，哎、欸、那个是什么国家设计的，然后它多少钱，然后它的价值在哪里，他就发现，哎，你懂哎，所以他懂很多，呃，是其中一个方我喜欢去。呃，学习很多各式各样不懂，我喜欢我只要喜欢的东西，我就想办法 Google 把它搞得一清二楚。哎、啊，这样你也可以跟你的
0: 这个，比如说被拍的那个是是是是,是,是对象<吧>，然后你就能
1: 创造出很多画面，很多東西像很我我我我自己喜欢球鞋，好了，那我曾经到就是有客户的家，发现哇，他的房间好多的球鞋，嗯，然后我就知道爱球鞋的人其实都是这样，喜欢收藏很多球鞋，而且很妙是，就是他可能还会喜欢闻球鞋的味道，<笑>而且你就会知道说，那你就会跟新郎提议说，那我们来拍。这个东西好不好？嗯，对，那他就会很开心，他就把他所有柜子里面鞋全部搬出来。我终于知道
0: 了为什么你拍出来的东西会跟人家不一样，是因为大部分人都会讲说 ：“OK， 我就是拍嘛，然后就是构图完美就好了。”可是你会把更多是属于这个被拍故事主角的他的生命或他的生活放在你的作品里面，对故事、对对人格
1: 特质、兴趣嗜好、想法都把它放进来，因为我觉得。呃，其实像我经常拍婚礼记录，好了，嗯、其实婚礼的结构 80% 都差不多，内、嗯、容都一样，但是你要怎么拍出呃属于这一对新人的他的味道、哦、他的故事？其实你就必须要丰富的观察力，然后呃从里面找到有趣的点。所以你几乎都会变成这些新人的朋友嗯，很多到最后其实都會變成你都非常的了解他们，就哎<果>、欸，他发现，我记得有一个客户很特别，就是呃，他家就是他买了一套音响，嗯，对，那是很棒的音响，然后我一看就说哇，你买这什么什么音响，然后你一定很爱听音乐，然后后来他呃，就是当你老婆好幸福这样，就<笑>他的老婆在旁边讲说啊，你说什么？这什么音响？其实他是他老婆是对他的影响完全不了解。我就说哦，那等到你们今天结完婚之后回家，你坐在沙发上，请你老公放一首很棒的音乐，然后你就好好的去感受那个声音。其实那个就是你老公对你的爱。哇塞
0: ！我发现你这个观察力非常细微的摄影师。对，这我觉得也就是你能够拍出这么多好作品的原因。嗯，好，我们要先休息一下，等一下回来继续跟我们的专业摄影师叶子来聊。好，今天在我们节目当中呢，慧哥是邀请到的是专业摄影师叶子哈，我们刚刚都忘记介绍他这个丰功伟业啊，你得奖得的很多哎、欸、a s a WPA 对不对？呃，是亚洲婚礼协会的金摄影师，然后呢是 WPPI 的获奖摄影师，新娘物语风云二十 MVP 摄影师哦，还是国家地理杂志国际摄影大赛台湾区旅游类哇第三名，然后呢印度世纪古文明摄影比赛第一名，真的是得奖蛮多的，实在是啊太多了，所以那个只能列举一二啦。你有没有想过，你为什么常常容易得奖？是因为你有很、嗯、不一样的技巧吗？专业技术吗？还是
1: 其实技术从头到尾都只是支持或支撑你想要创造画面的那个最基础的能力而已。嗯，比较重要的其实还是呃你的美感，还有你的个人经验。嗯，对，像呃我们在学美术啊，因为我本身是美术系毕业跟，跟呃设计研究所毕业。那我们知道，其实美这个东西啊，哈，虽然美没有固定的标准，但是美其实是有一种东西叫做美学原则。符合某些原则，它就会美。嗯，嗯它通常这些美美学原则都是从大自然里面发现的。对，例如说，你今天你觉得早上光线很好，空气很清新，你就觉得舒服嘛？对。或者是你觉得，呃，你在很拥挤的城市，你就觉得哦很肮脏这样子。好，那你发现某些秩序规律的时候，你就会觉得美。例如说，大自然里面会有颜色的美，嗯，好，协调的颜色，<且>或者是平衡的美，嗯，好，或者是呃对称的美。那你知道为什么人喜欢对称吗？你知道我们看到很多的总统府，好了，嗯、或者是你看到非常多的城堡什么的，呃，法国的像各式各样的什么皇宫贵族干嘛什么的，他们的设计其实你会发现很有趣，它都是对称，什么圆山饭店啊，它都是一个对称的设计。嗯、那你知道人为什么喜欢对称吗？因为他不喜欢那个像大小眼就不喜欢啊<笑>其。其实其实呃，最根本来说很简单，第一个就是你会发现人就是对称的。
0: 哦， oh.
1: 对，人就是对称的。嗯，好，所以你知道，呃，国外的有一个媒体，他有就是每年都会选说最帅跟最美的，就是好莱坞的明星。那我记得有一次的评比，第一名是丹泽华盛顿。嗯，好，那他为什么选他被选为第一名，知道吗？因为他在中间线画下来之后，他的左右的对称程度是最高的。是哦，是，所以他他就他，这是这是一个美的标准跟定义之一，<笑>就跟那我们听到黄金比例什么一样对不对？还有还有另外一个为什么对称美？嗯、因为对称觉得美，因为举例来说，呃，我们的美跟觉得舒服、喜不喜欢，其实是从我们过往的经验，嗯，所以举例来说，假设我是个原始人，然后我走过去，我看到有一棵树，嗯，好，这棵树呢，它长得不对称。一半的叶子枯了，枯黄了，你就会觉得这个树可能怎么了？嗯，它可能生病
2: 了，嗯
1: ，或者是它可能会倒下来，会压到你，所以会产生危险。所以我知道它不对称、不完整，我就要离它远一点，我就会觉得没有安全感。嗯，所以我们就会衍生出，只要是对称的东西就是美的，就是舒服。的。所以这些其实就是所谓的美学原则。对。然后，呃，当这个东西在你的心里面的时候，你在拍摄任何东西的时候，你就会。呃，自然而然的内化成身体的一部分，去大自然里面，或者是从任何的环境里面去找到美学原则，嗯，然后并且拍下你眼睛看到的东西。所以你拍出来的作品都是充满美感。我觉得应该是这样子，二是这样，是这样说。对对就是你是经过思考、经过规划，然后经过呃色彩规划，然后光线很多东西你都会想在里面。我觉得这样子是美的，所以我才会就是按照这样子的东西把它拍下来
0: 。我好好奇哦，<對>你是大学这个就是美术专业出身的，但是你怎么会一脚踏进了这个摄影师这条路？哈，等一下回来我们继续请教今天的来宾叶子。好，回到幸福联合国，今天会客室邀请到的是专业摄影师叶子啊。刚刚提到很多这个美感，我我也非常认同。就是身为专业摄影师，嗯，即便不是专业的，你就算平常在拍照，或者是你拿着手机，然后你想要留下影像或者是照片，你都其实要有美感。那这个美感其实可以从小培养的。你跟你的孩子之间是怎么样培养他的美感？
1: 就是我觉得这是我还蛮呃开心跟享受的一个部分，因为我自己以前其实也是美术老师这样子，然后自己也很喜欢美，然后又当摄影师，我我深深知道就是它它的价值很重要，但这种东西不能透过补习。对，不能透过呃，就是其他的方法去速成它。对,对，那那需要，它是一种底蕴，它需要花很多时间的堆砌跟累积。嗯、那我分享一个小故事，就是像我带我儿子，就带他去巴黎，他才四岁，嗯、然后我们真的在巴黎待待了两个礼拜、三个礼拜，然后回到台湾。那我非常印象深刻的一件事情，就是回到台湾的时候，他睡在我旁边，然后就睡觉之前，我们就会聊聊天啊。呃，他突然间冒出一句话跟我说：“爸爸，我们下次什么时候还能去巴黎？” oh. 还有呃，然我就问他说：“为什么？你为什么会想要去巴黎？你不觉得就是、呃、就是很累啊，坐很久的飞机什么的？”他又跟我说：“呃，因为我觉得巴黎好美哦。”哇，就我我非常震惊他讲这句话，嗯、<美>因为他才四岁、嗯。OK， 嗯。然后，呃，我会带他，就是说，呃，在上学的时候，我很喜欢带他。嗯、我们家旁边有一条溪，我很喜欢走走河边步道。然后我就会牵着我儿子的手，然后走走走，然后我们就会停在那个呃河水的旁边，坐在石头上。然后我就会，我就会让他坐下来，我就会让他用皮肤感受风，嗯，用耳朵感受河流的声音跟鸟叫的声音，嗯、然后用眼睛去看河水的倒影。你会发现，河水的倒影它其实就是一种。对称，对，好。那我儿子很喜欢玩乐高，然后他拼一拼之后，因为其实你发现，不管是车子、建筑物、人，它其实都是一种对称。对，左边一个，右边也会有一个。嗯、然后他在拼一,拼一拼这些东西的时候，他如果少了一个什么，他就说我不喜欢，我喜欢对称，对称比较漂亮。嗯，对。所以其实我就会从很多的生活里面去跟他分享，哎、欸，你觉得这样有没有漂亮？呃，或者是你觉得你看这东西你觉得怎么样？嗯，你觉得你喜不喜欢这样？所以他自己其实对，例如说他身上穿的衣服啊，甚至是呃，他觉得漂亮的东西或漂亮的人，他就很有自己独特的想法。我喜欢这样，我觉得这样好看。他自己也会决定自己要穿的颜色啊，搭配啊，这样对不对？嗯，对，我觉得他有点早熟，他就是说，<笑>哦，我喜欢的女生<笑>以后你跟爸爸有关<笑>之类的，对对对,对。<笑>但是很好奇耶，<錯>
0: 你刚刚提到，我觉得特别有趣的是，你本来还做过老师，是是，你是国教老师嘛，对不对？嗯、
1: 呃，对我当了十六年的国教老师，然后才进到摄影师这个，呃，然后后来就觉得，嗯、呃，应该趁还年轻的时候，就是勇敢的。的做一下自己的梦想，对
0: 啊，因为老师相对来讲，他其实是比较稳定的工作
1: ，嗯、收入是稳定的
0: 。那你怎么会做这个勇敢的决定
1: ？就觉得人生就走一次嘛，如果你都自己都不敢为呃为自己勇敢的话，那谁能替你勇敢？嗯、所以我从呃真的辞职之后到现在，大概已经四年多了。嗯，其实我我以前从来不会发生，可是我现在经常的呃，就是失眠啊、拉肚子干嘛，就那就是源自于压力。嗯，但是呃。人就是因为压力才会成长，你就会你就会你好正面哦，<笑>你就会你会想很好奇，你就会想很好奇知道，这样说呃，有这些压力，然后如果你呃扛过去这压力之后，你会你会把自己带到什么境界跟地步？但是。你你在很舒适圈是没有办法想象的，嗯，所以我,我那时候记得我想辞职的时候，我自己觉得那是非常勇敢的决定，但我很感谢就是我的妈妈跟我太太对我的支持，嗯，但是呃我那时候会问自己一件事，就是哎、欸、等到我假设我五十八岁退休，嗯，好当老师的话，那我那时候会会问自己说你会不会后悔你没有做一个勇敢的决定对于你自己，嗯，嗯我觉得会，所以我就。呃，勇敢的把自己交给这个世界
0: ，毅然决然的就决定要换上另外一条人生的跑道哈<是>、哦，就是不要害怕。好，所以接下来呢，就要点播这一首这个我们叶子摄影师呢他最喜欢的一首歌，就是《不害怕》。我最近在叶子的粉丝专业上面啊，他的粉专是听叶子的声音啊，我看到他有一段发文，他说：“创作价值的从来不是材质，而是独一无二的设计，就如同摄影。”然创造价值的从来不是手上的相机，而是摄影师的眼睛。讲的太好了，就是说那个机器本身，就是说不管你今天用什么百万级呀、啊，或者说那种甚至是非常高价的那种摄影器材，有人认为有这样子，哎、欸，我就能够拍出好的作品。但其实忽略掉的，其实真正有价值的是摄影师的心跟眼。你要传达是这个意思的
1: 。所以其实有一句话，就是我听过，就是。呃，世界上最棒的相机，你知道是哪一台吗
2: ？
1: 呃，哪一台？世界上最棒的相机，就是在现在这个这个 right moment 这个时刻，这个此时此刻，当你看到很棒的呃光线、很棒的画面的时候，你手上能够拿出来的那一台相机，就是世界上最棒的相机、
0: 哦。所以，如果只有手机，那就是那
1: 一台。当然，当然，因为如果你有再棒的几百万的相机，可是它不在你的身边，那没有用。嗯。对，同<意>所以所以其实不需要太拘泥于硬体的设备。嗯，对，很多人就花很多钱去觉得哦，我拥有了最好的设备，表示我可以拍出最好的照片。我拥有最贵的车，表示我可以变成一个赛车手。可是并不是，不是每个人坐在赛车上，它都可以变成舒马克。<笑>并不是對對<笑>真的是我觉得苏马克可能开头塔可能都可以开的比你还要快，这样。所以并不是呃，我们用一样的相机，我们就可以拍出一模一样的照片。这其实是两回事。我觉得最重要的是，它就是一个协助你跟辅助你完成你画面想法的一个工具。对。但最重要的其实还是你的心、你的感受、你的热忱、你的脑袋、你的经验、你的美感这些东西，才是创作出画面让它产生价值最重要的关键。
0: 我觉得今天跟叶子听他分享哦，真的觉得我刚刚就突然冒出两个字是素养，就是说我们也常常听到现在要给孩子很多在这个美学上的，或者说在生活当中的素养，因为它会变成你生命中的养分。就是当你要用出来的时候，其实你发现没有的时候，你就发现你就算做得出来，可是它就是很形式，它不是一个发自于内心的。而且我刚刚听你的分享，我就发现其实我们最棒的。除了手上的那台相机，还有就是我们的眼睛，因为我们的眼睛就是最棒的相机。是，它的颜色什么是任何都，<錯>它就是调得出来，就是最自然。因为你看到就是最自然的，你看到大自然的这些景色，就是最棒的颜色的这个整个搭配
1: 。所以，在我一开始学摄影的时候啊，其实我很很呃要求自己随时随地都要带着相机。像我之前去印度十六天的时候，我大概除了睡觉跟洗澡之外，就不会把相机拿下来。那、嗯、我们记得十六天，我拍了一万多张照片。那你就很想要把你看到的东西记录下来，可是当时你是当者，你就会发现，其实有很多时候，当你专注在拍照的时候，你会忽略了呃真正的美，就好像你在专注某些事物的时候，工作或者是其他事物的时候，你可能会忽略，其实你最棒的幸福就是跟就是跟你的家人在一起，但你却在用手机。嗯、我觉得是一样的概念。嗯、所以当我慢慢理解这个概念的时候，很多时候其实我就不怎么，就除了工作之外，我反而不怎么拍照，我会比较呃。请像是在那个时刻，用我的心跟我的眼睛去感受当下的美。嗯，好棒的提醒哦、啊！真的，我觉得今天这个
0: 时间上面还是太有限了。不过，我希望叶子你个有机会能够继续来我们的节目来聊一下。我觉得光就是关于美这件事情啊，就其实可以再聊，我们可以再多聊一些。谢谢叶子今天的分享，謝謝,谢谢你謝謝大家，谢谢。謝謝